0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Eldorado Expresso. Iniciando mais uma edição, iniciando mais uma semana. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020. E você, como sempre, tem esse noticiário na hora do seu almoço em 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo em FM 107,3 na rádio Eldorado de São Paulo. E depois, em qualquer lugar, a qualquer hora, no seu agregador de podcast favorito.
1: Eu sou Raíssa que ao meu lado está o Leandro Cacossi, a gente vai para os destaques desta edição.
2: É o Dourado Expresso. Governo Bolsonaro decide resgatar brasileiros de Wuhan na China e vai enviar ao Congresso uma medida provisória com as regras de quarentena como prevenção ao coronavírus.
1: O Congresso retoma as atividades hoje e coloca as reformas tributária e administrativa como prioridades. O Judiciário também volta do recesso nesta segunda-feira. E ainda a
2: previsão de um promotor suspeito de receber propina do setor de transporte de passageiros no Rio de Janeiro e a vitória do filme 1917 no BAFTA, o Oscar britânico. Dourado Expresso.
1: O governo brasileiro optou por uma medida provisória para estabelecer as regras de quarentena para os brasileiros que serão trazidos de Wuhan, na China, onde começou a epidemia de coronavírus. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira em reunião de um grupo interministerial no Palácio do Planalto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que ainda não está definido o local da quarentena, que pode ser uma base militar em Anápolis, em Goiás. Deve ser uma quarentena de 21 dias. O texto da medida provisória pode ser enviado ainda nesta segunda-feira ao Congresso Nacional. E autoridades brasileiras acreditam que cerca de 40 pessoas queiram retornar de Wuhan em um avião que será fretado pelo governo federal. Em entrevista à Rádio Gaúcha hoje, Onix Lorenzoni, ministro da Casa Civil, falou sobre o coronavírus e também sobre um caso envolvendo o ministro da Educação, temos que a gente traz aqui com o repórter Gabriel Caldeira.
3: Boa tarde. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira que o governo brasileiro pretende trazer de volta os cidadãos brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, local onde o coronavírus teve origem. Segundo ele, um plano de retirada ainda está sendo estudado pelos ministérios. Onyx também disse que os brasileiros que querem voltar ao Brasil agora devem fazer uma escala em Israel. Onyx também confirmou que o governo israelense já teria é, autorizado a entrada dos brasileiros. Outro assunto comentado por Onyx foi a permanência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no cargo. Onyx, que conversou com Bolsonaro, disse que não tem nenhuma chance do ministro Weintraub ser trocado agora. Vale lembrar que Weintraub tem sido alvo de várias críticas dentro do governo e também no Congresso Nacional, principalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que havia dito que vai entrar atrapalha o Brasil. De qualquer forma, Onyx conversou com o presidente da Câmara Rodrigo Maia e disse que a situação deve ser tranquilizada nos próximos dias.
2: É o Dourado Expresso. O Congresso Nacional divulgou hoje um documento apresentando as pautas prioritárias para 2020. Todos os detalhes com o repórter Daniel Vetterman. Olá Daniel, tudo bem?
4: Olá, Leandro. Olá, Heike. Nesse documento divulgado pelo Congresso, a reforma tributária, o pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a reforma administrativa são elencadas como as três principais pautas para os parlamentares analisarem ao longo deste ano. Hoje à tarde, o Congresso retoma os trabalhos em uma sessão de volta do ano legislativo com a participação do ministro da Casa Civil, Oni Lorenzoni. Agora, é importante lembrar que nessa volta dos parlamentares aos trabalhos, a principal pauta, a pauta mais urgente, é garantir o controle do orçamento. Lembrando que neste ano são 46 bilhões em emendas parlamentares indicadas pelos deputados e pelos senadores no orçamento. E para isso, os congressistas articulam derrubar versos do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que obriga o executivo a pagar todas as emendas então hoje muitas negociações em torno desse tema a expectativa é quando será a sessão do Congresso para analisar esses vetos e a gente vai acompanhando por aqui
2: obrigado Daniel e até a próxima até é o Dourado Expresso
1: o vice-presidente Hamilton Mourão fez em Brasília hoje a abertura do ano judiciário. E quem conta mais do que aconteceu é a repórter Júlia Lindner. Oi, Júlia.
5: Olá, boa tarde. O vice-presidente da República, Milton Mourão, participou hoje, representando o presidente Jair Bolsonaro, da cerimônia de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal. Ele fez alguns gestos ao parlamento, falou da importância de aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária, que são as duas grandes apostas do governo na área econômica para esse ano. Lembrando que é um ano corrido, é um ano de eleição, então o governo corre contra o tempo para convencer os parlamentares conseguir uma tramitação em tempo adequado para aprovar essas duas propostas. Há no governo quem tem um pouco mais de receio em relação a isso e acha que só será possível viabilizar uma das duas. Então, possivelmente, o governo terá que fazer uma escolha entre esses dois textos. Mas, ainda assim, Mourão falou sobre a importância da separação dos poderes, de, assim, de falar do papel de cada instituição perante a sociedade. Então, fez alguns acenos aí para tentar começar o ano bem, né? É, junto ao Parlamento que vai ser muito importante para o governo esse ano, assim como em todos os outros.
1: Aí a Júlia Lindner e três ministros do governo de Jair Bolsonaro acompanharam atentamente a cerimônia de hoje lá no STF e pensando talvez no fim do ano, né? porque será aberta a primeira vaga em novembro com a aposentadoria compulsória do decano do STF, o ministro Celso de Mello. O, isso abre então uma primeira vaga para uma indicação pelo presidente Jair Bolsonaro. A solenidade que marcou a abertura dos trabalhos deste ano no judiciário teve as presenças dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira. Eles são cotados, os três, para uma vaga lá no Supremo. Chegaram juntos a solenidade. Além da vaga de Celso de Mello, outro ministro deixará o Supremo no governo Bolsonaro. Marco Aurélio Mello se aposenta em julho de 2021, quando completa 75 anos. Ou seja, o presidente Bolsonaro terá o direito de escolher dois nomes para a Suprema Corte até 2022 e ele ano passado declarou que espera poder indicar alguém terrivelmente evangélico.
2: É o Dourado Expresso. Morreu na madrugada desta segunda-feira em Belo Horizonte um homem de 74 anos com suspeita de contaminação por dietilenoglicol. Internado no Hospital Madre Tereza, ele está entre as 29 pessoas que constam no inquérito que apura mortes provocadas pelo consumo da cerveja Belo Horizontina, da Baker. Exames comprovaram a presença da substância em pelo menos parte da produção da cervejaria. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ainda não confirmou que seria a quinta morte de vítima da cerveja. Um novo relatório está previsto para ser liberado ainda nesta tarde. Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal prendeu na manhã desta segunda em Copacabana o promotor Flávio Bonaza de Assis. Ele é suspeito de receber propinas no esquema de, da Federação das Empresas de Transportes e Passageiros do Rio de Janeiro, a FETransport. A prisão se deu no âmbito da Operação Ponto Final, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio. Em delação, o ex-presidente da entidade, Lélis Teixeira, indicou... Que o promotor teria solicitado pagamento mensal de 60 mil reais em troca de tratamento especial em processos de interesse do setor. A defesa do promotor nega a acusação e diz que ela se baseia apenas nas palavras de criminosos confessos.
2: É o dourado expresso. Forte chuva no Rio de Janeiro afeta o hospital na Zona Norte e deixa uma pessoa morta. Os detalhes com, re... com a repórter Roberta Jan.
6: Oi gente, boa tarde. boa tarde. Uma mulher morreu nesta madrugada depois de ser arrastada pela água durante o forte temporal que caiu no rio desde a noite de domingo. Sebastiana Pereira da Silva, de 80 anos, estava dentro de casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A água chegou a mais de um metro de altura dentro da casa. Outras duas pessoas foram arrastadas pela correnteza, mas conseguiram se salvar. A forte chuva que caiu no rio provocou também o desabamento de parte do teto do Hospital Municipal Raul Gazola, em Acari, na Zona Norte. Por sorte, ninguém foi atingido. Em Bangu, na Zona Oeste, uma casa também desabou, deixando três pessoas levemente feridas, uma mulher e duas crianças. A previsão para hoje é de mais chuva, embora não tão intensa. Bolsões de água atrapalharam o trânsito e o fluxo de trens nesta manhã. Foram registrados mais de 40 pontos de retenção pela cidade. Por volta das 7h30, ainda havia problemas de fluxo na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, duas das principais vias de acesso à cidade. Na Supervia, problemas na sinalização decorrentes da chuva suspenderam o transporte em alguns ramais. Desde as 19h50 do domingo, o município estava em estágio de atenção. A cidade retomou o estágio de mobilização às 3h20 da madrugada.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o São Paulo recebe hoje o novo horizontino, numa nova chance, quem sabe com novos horizontes, para o Alexandre Pato, quem fala, é o Robson Morelli.
0: Olá, amigos! Hoje eu quero falar desse São Paulo. São Paulo que vai jogar contra o Novo Horizontino, recebe o Novo Horizontino no Morumbi, complemento da quarta rodada, às 20 horas. Em São Paulo, num dia bastante chuvoso, num dia bastante difícil para o morador da cidade, para o torcedor de modo geral. Esse jogo marca a segunda partida em que o Alexandre Pato eh, é titular é, ele tem uma sequência, ele pode conseguir nessa sequência bons resultados para ele próprio, ele pode convencer o técnico Fernando Diniz de que ele é importante para o time, deve ser titular, deve ser mantido. É, na posição, ele joga ao lado do Pablo, os dois horas saindo, ora se enfiando dentro da área. Na verdade, o Alexandre Pato vai ser titular nesta partida, porque Elinho se machucou e porque Antony, titular também do time, está servindo a seleção brasileira lá no pré-olímpico. É um jogo bacana, imagino, porque as duas equipes é, estão invictas Ainda no Campeonato Paulista, depois de quatro rodadas, São Paulo e Novo Horizontino... Ainda não perderam. É, e se o Novo Horizontino somar pontos, empate que seja, ele ultrapassa o Palmeiras no seu grupo. Manda o Palmeiras para a terceira posição. Hoje estão empatados com sete pontos. Então, é, o São Paulo, para manter essa invencibilidade, manter essa pegada com Alexandre Pato no comando do ataque, é, promete jogar bem, promete jogar forte diante da sua torcida no Morumbi. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
2: A Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas anunciou ontem os vencedores do BAFTA 2020, espécie de Oscar britânico. Esta premiação coroou 1917 como o principal vencedor da noite. O longa levou as estatuetas nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Britânico, Fotografia e Diretor para Sam Mendes. Outro destaque foi Joaquim Phoenix, que faturou mais um prêmio de Melhor Ator por sua atuação em Coringa. Na categoria Melhor Atriz, Renée Zellweger foi a premiada por sua atuação na cinebiografia de Judy Garland. Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood e Laura Dern por história de um casamento, foram eleitos nas categorias de ator e atriz coadjuvante. O sul-coreano Parasita ficou com os prêmios de melhor filme de idioma não inglês e também de melhor roteiro original, lembrando que o Oscar 2020 acontece já no próximo domingo,
1: Raiz. Esquentando já, né? Então, domingão aí a gente já vai saber quem é que vai sair vitorioso depois do tapete vermelho, né?
2: Sexta-feira quero ver os seus palpites.
1: Vamos lá, vamos, vamos dar algum. Eu não vi todos ainda, mas a gente opina sem assistir mesmo. Não, vamos assistir. Até lá dá para assistir mais filmes. Bom, terminando aqui o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Obrigado aí pela companhia. Boa semana para todo mundo. Boa semana para todo mundo e até a próxima. Você ouviu
2: Eldorado
0: Expresso.
4: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.